0: Ja, das war ein bisschen kurz das Intro.
1: Ja, meine Damen und Herren, jetzt aber herzlich willkommen. Das davor war so ein ähm, kleiner Test und den haben Sie auch auf jeden Fall bestanden. Sie haben nichts gehört, weil nichts zu hören war. Trotzdem ähm, äh, machen wir hier die Sendung und wir bereiten uns auf die neue Saison vor. Das hatte ich vorhin auch schon einmal ähm, gesagt. Und die große Frage ist, ähm, ist es jetzt eigentlich die neue Saison? Ist es die alte Saison? die jetzt eher noch kurz ist oder wie lang ist die Saison generell und deswegen freue ich mich hier im Studio Herrn Caraldo begrüßen zu dürfen. Ich hätte jetzt am liebsten eine super
2: Überleitung, aber ich habe sie nicht verstanden. Egal, ich freue mich hier sein zu dürfen, ob es nun die alte oder die neue Saison ist. Ich freue mich auf den Pokal. Ich freue mich. Ich freue mich auf die trotz trotz aller Hindernisse auf auf neue Sendungen auf auf die neue Saison und auf unseren
1: Gast. Gleich. Genau, den wir gleich vorstellen. Sie kennen das in Tradition. Er muss immer ein bisschen warten, aber das ist auch Total in Ordnung, hier im Chat geht es schon so richtig ab. Wir haben natürlich diese Tonproblematik vorgespielt, damit die Zuschauer mehr werden. Die werden nämlich gerade immer mehr und mehr. Und ich freue mich aber trotzdem, Herrn Pallava in der Sendung begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, er ist unser Meister äh, der Technik. Ja, also wenn hat man ja gemerkt. Dann äh, an ihn bitte äh, richten. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, äh, ist auch schön, äh, schön, hier zu sein. Hier bei mir ist es ja ein bisschen kühler als bei Ihnen, weil ich wohne ja weiter im Norden. Äh, natürlich nicht so kalt wie vermutlich bei unserem Bremenhaven-Experten, wo natürlich immer äh, eine steife Brise weht. Ähm, und dafür darf ich auch schon mal eben gleich, äh, ja, äh, so, das darf ich dann mal eben einmal machen. Ähm, ja, nee, es ist, ist schön, dass es endlich wieder losgeht. Man freut sich einfach wieder, richtigen Fußball zu sehen. Fußball, wo Spieler einfach Bock drauf haben. Und wie gesagt, gerade am Wochenende, das sind zwei Spiele, da, da geht es ja um alles. Für, für die Vereine, für den einen, für die einen Vereine vielleicht mehr als für andere, aber ich freue mich.
1: Es ist halt Pokal. das Spiel geht 90 Minuten. Richtig. Da kann man ja auch wirklich sagen, das ist ja auch wirklich so. Wie wir hatten vorhin die Regel gehabt, Herr Schlag, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber im Grunde genommen redet man da über den DFB-Pokal. Kann man das auf den Bremen-Liga-Pokal Bremen wohl jetzt sagen? Auf den Lotto-Pokal <lacht> in Bremen auch anwenden?
3: Ja, da haben wir ja auch schon einiges erlebt, so äh, unterklassige Mannschaften, die sich dich äh, hoch, hochgeschossen haben, so, ähm, das wäre wir noch was zu hören. Äh, ja, und vor allem haben wir das eigene Gesetz, dass wir sowieso nur 90-Minuten-Spiel nicht verlängern, so, und halt dann Elfmeterschießen machen und da haben wir auch schon lustige Erinnerungen und äh, da erinnere ich mich an Elfmeterschießen, äh, das war so eine Elfmeterschießung und Tore, es war unglaublich. Äh, ja, auch wir haben, aber das sind nochmal andere Gesetze als die eigenen Gesetze vom DFB-Pokal und dazu kommen jetzt ja noch äh, durch die schräge Zeit noch mehr andere Gesetze, dass es sowieso ein ganz anderer Wettbewerb wird, aber es geht immer das Gleiche und das ist das Lustige und die Saison, also für mich gefühlt fängt die halt jetzt an und man hat sozusagen gleich eine Halbfinale vom Pokal, das ist halt schon abgefahren und zwar auch mit den neuen Mannschaften, was es ja alles nochmal ganz schräg macht.
1: Genau, ähm, Herr Schlag, jetzt müssen Sie uns einmal aufklären. Hinter Ihnen ist ein Pokal. Ja, äh, äh, genau.
3: Wo wir, ich dachte zur Pokalsendung. Ich habe ja auch einen Pokal mal gewonnen. Der ist so schwer. Ich kann nicht ruhig. Ich kann es vorlesen. Äh, Bremer SV Tippmeister Breli 2016/2017. Ich habe eine, eine Tipprunde, wo, wo äh, mehrere wirklich großartige Experten die ganzen Bremen-Ligaspiele getippt haben und äh, ich war am besten, kann man so sagen.
1: Genau. Wunderbar. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu unserem Gast. Und natürlich ist unsere Assistentin heute da und sie wird unseren Gast vorstellen. Alexa, frage Late Night nach Oliver. Wir freuen uns, das Urgestein Oliver Bluth vom FC Buchting in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Seit 2011,
2: damals gab es, glaube ich, noch kein YouTube, ist er Trainer beim FC Buchting. Letzte Saison ist er wegen unglaublichen 0,01 durchschnittlichen Punkten pro Spiel nicht aufgestiegen. Unfassbar knapp. Jetzt steht er mit seiner Mannschaft im Halbfinale gegen Blumenthal im erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte. Intern wird schon über den FC Claude Hochding geredet. Zum Abschluss meine
4: Frage, lieber Oliver, Hand aus Herz, wie viele Bremen-Liga-Vereine haben bei dir schon angefragt?
1: Ja, Olli Wöckl vom FC Hochding bei uns in der Sendung. Schön, dass du da bist, Olli. Hallo, herzlich
4: willkommen, danke. <lacht> schön, dass so, ihr äh, mich eingeladen ja. habt. Ja, dann nehmen wir doch gleich die
1: Frage auf, ähm, wie viele andere bremen vereine oder andere, äh, wie viele bremen vereine haben bei dir schon angefragt, ob du nicht bei denen Trainer werden willst? Keiner. Keiner, okay. Nein? Nein, Nein, aber es ist schon bemerkenswert. Du bist jetzt knapp zehn Jahre beim FC Hochding Trainer. Ähm, hast Aufstiege, Abstiege und wieder Aufstiege mitgemacht und im letzten Jahr war es so knapp wie noch nie.
4: Äh, ja, das stimmt. Es war durch die Quotientenregelung, waren es jetzt 0,01 Punkte, weswegen wir nicht aufgestiegen sind. Ähm, ich kann mich dann erinnern, dass wir in der ersten Saison, in der ich in Hofding war, mal wegen sechs Toren nicht aufgestiegen sind. Aber ähm, gut, okay, im Jahr danach sind wir dann aufgestiegen. Vielleicht ist das ein gutes Omen.
1: Es ist, ähm, es ist aber das erfolgreichste Jahr vom FC Hochding generell, wenn man das jetzt als Saison noch alles komplett zusammensieht.
4: Ja, der FC Hochding hat ja auch eine Verbandsliga-Vergangenheit. Ähm, aber ja. ich denke, gerade dieser Erfolg über den Pokal, über den wir ja heute Abend auch reden wollen, ähm, so weit war der FC Hochding noch nie. Und von daher kann man das, denke ich, so äh, durchaus mal stehen lassen, dass es die erfolgreichste Saison ist, die wir in Hochdingen gespielt haben. Ähm. Du bist mit dem FC Hochding total eng verbunden
1: und es passt kein Blatt dazwischen, weil?
4: Ich sehr lange da bin, ich dem FC Hochding viel zu verdanken habe, es ist meine erste Trainerstation im Herrenbereich und ich unheimlich viel Spaß an meiner Arbeit auf dem Platz habe und eine super Truppe habe.
1: Die du auch die ganze Jahre dann gehabt hast, ich meine du hast ja auch Abstiege miterlebt und sowas, wie schafft man dann sich Selber dann auch weiter zu motivieren und zu sagen, so, ne, komm jetzt noch ein Jahr und jetzt nochmal?
4: Ähm, also, zu der Zeit, als ich damals auf den gekommen, in gekommen bin, 2011, standen wir auf dem Abstiegs- oder äh, kurz vorm Abstiegsplatz äh, in der Bezirksliga. Ähm, da haben wir dann tatsächlich den Plan gehabt, dass wir in die Landesliga aufsteigen wollen. Das haben wir auch geschafft. Dann kam der ein oder andere Wechsel dazu, äh, wo wir gute Spieler verloren haben, deswegen der Abstieg. Und das war für uns eigentlich auch so ein bisschen dann gleich Motivation zu sagen, wir wollen wieder hoch. Ähm, der FC Hochding nach unserem Verständnis gehört er Minimum in die Landesliga, und das war dann unser Ansporn und unser Ziel, uns dann auch wieder so aufzustellen, dass wir das halt nicht bei den Umsätzen können. Wie, ähm,
1: ich nehme jetzt auch noch mal meine Gäste hier noch mal mit ähm, herein, Alexas Gäste natürlich, <lacht> ähm, äh, Herr, Herr Carallo, wenn man so knapp scheitert am Aufstieg, auch wenn es eine Koeffizientenregel ist, ähm, wie motiviert man sich selber, die Mannschaft, das Umfeld, dass es doch noch weitergeht? Also ich äh,
2: ich finde das wirklich ich finde das wirklich schwierig also ich glaube da wird unser Gast vielleicht auch noch was zu, zu sagen können aber ich glaube dass es in Hochding äh, jetzt auch eher darum geht äh, weil sie im, äh, im Halbfinale des lotto Pokals noch dabei sind äh, dass das noch mal einen Schub gibt aber ansonsten äh, ist das schon wirklich äh, bitter und bevor wir die Frage weitergeben also bevor ich das auch vergesse äh, mir äh, äh, schwirrt gerade noch eine andere Frage im Kopf rum ich war ja mal in dieser Sendung äh, äh, Grolland Experte TSV Grolland, die sind ja der rumreiche TSV Grolland, der ja nicht, nicht mehr, also mittlerweile in der Kreisliga spielt. Ähm, da wollte ich einfach mal fragen, äh, Grolland und Huchting wird auch so eine, so eine Rivalität nachgesagt. Da gab es, glaube ich, auch mal äh, in jüngster Zeit ein Pokalspiel. Warum eigentlich? Stimmt das überhaupt und warum eigentlich?
4: Die Rivalität gibt es, ähm, wobei gefühlt war sie größer als Grolland in der Bremenliga gespielt hat und wir so ein bisschen hinterhergehechelt sind. Ähm, wo sie herkommt? Ich denke einfach aus der Nähe, Es ist natürlich ein absolutes Derby, äh, wir können theoretisch tatsächlich mit der Straßenbahn anreisen. Ähm, das ist einfach so entstanden und gewachsen in den Jahren. Und ähm, wichtig ist natürlich, es gab dieses Pokalspiel und das war im Grunde die Einleitung zu dem jetzigen Halbfinale, als wir in der ersten Pokalrunde äh, dort 1 zu 0 gewinnen konnten, äh, durch den durch späten Treffer von Jannik Fecker damals. Und, äh, das war im Grunde so der Startschuss zu dem, zu dem heutigen Halbfinale, vor dem wir jetzt stehen ähm, und die Basis für alles. im
2: Aber jetzt nochmal über das, was Herr Bastora eben gefragt hat. Die zweite Frage, ist es für euch die Motivation, die ihr habt, weil diese, diese Quotientenregelung ist ja wirklich bitter gewesen. Also wie steht ihr überhaupt dazu? Wie stehst du dazu, dass das mit dieser Quotientenregelung, weil es euch ja nun wirklich getroffen hat? Es wurde damals, glaube ich, auch äh, von einigen gesagt, es wird Verlierer und Gewinner geben. Bist du damit einverstanden gewesen, wie, die das, äh, wie sie das äh, geregelt haben?
4: Ja, für uns war es natürlich bitter. Wir sind jetzt diese 0,01 Punkte hinten gewesen. Äh, Doppelbitter war es, weil wir noch ein Nachspiel äh, gehabt hätten. Wenn wir das gewonnen hätten, wären wir punktgleich mit der Wellenzweiten gewesen. Dann hätten wir tatsächlich diesen Aufstiegsklass auch inne gehabt. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass diese Quotientenregel die richtige Regel war, weil eine andere Möglichkeit ist es dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht gegeben. Und von daher denke ich, quasi sie in Ordnung, auch wenn wir jetzt die Leidtragenden sind. Wie motiviert man die Mannschaft? Natürlich, dieses Halbfinale ist ein absolutes Highlight und das schon mitten in der Saisonvorbereitung auf eine neue Saison. Ähm, das ist natürlich auch Motivation. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es so ist, dass uns diese, durch die Koeffizientenregel dieser, sagen nicht geschaffte Aufstieg wirklich irgendwo, diesen Nierenstein irgendwo stört, sondern dass das wirklich so ist, dadurch, dass es ja nun irgendwo am grünen Tisch entschieden wurde und äh, die Koeffizientenregel da irgendwo verantwortlich war und nicht wir mit unserer eigenen sportlichen Leistung. Ähm, glaube ich schon, dass das nicht so nachwirkt, wie es vielleicht nachgewirkt hätte, wenn es äh, sportlich entschieden worden wäre. So, dann
1: äh, muss ich jetzt einmal eben weitergeben. Herr Schlag hat eben schon einmal gewinkt und er darf auch sofort, Herr Schlag, aber jetzt ist gerade glaube ich nochmal wichtiger, es sind so viel los im Chat, äh, Herr Pallavar. Wollen Sie einmal eben kurz aus dem Chat was weitergeben? Ja,
0: also ein paar Sachen will ich weitergeben. Als erstes, um die Bierversorgung wird im Chat klargestellt, braucht man sich keine Sorgen machen. Hilde regelt das mit dem Bier. Ja. Das ist einfach nur schon mal gerade gerade für die so. Äh, Herren von Late Night in der Runde Ist das ja immer ganz wichtig ähm, äh, Eine Frage Es gibt eigentlich zwei Fragen, aber die eine will ich gerade noch ein bisschen nach hinten schieben Die eine Frage, die natürlich gestellt wird Wie wirst du am Samstag deine Jungs motivieren Also wirst du da vor dem Spiel Sozusagen den irgendwie die, das, irgendwie das Irgendwas ganz Großes auspacken Oder sagst du einfach nur Geht auf den Platz so wie wie sonst im Pokal Ihr habt ja ein paar, also ihr habt ja zum Beispiel auch ähm, ECG Semmünde habt ihr ja zum Beispiel auch rausgehauen ähm, Ihr seid eine eingespielte Truppe Oder, ne, also das, Weißt du da schon? Oder ist das was, wo du jetzt noch sagst äh, Musst du einfach noch gucken, wie das letzte Training vorläuft Wie dann deine Spieler Am Samstag so richtig heiß auf der St
4: also grundsätzlich haben wir morgen noch das Abschlusstraining, das, das steht nochmal, dann wird dann auch der 18er Kader äh, bekannt gegeben. Ähm, wir werden nicht irgendwas Besonderes machen, also so viel kann ich verraten. Ich will aber auch nicht zu viel aus den Nähkästchen plaudern, aber mit Sicherheit werden wir so ein paar Punkte finden, um die Jungs zu kitzeln, um einfach auch zu sagen, So, wir haben hier die Situation in einem K.O.-Spiel über 90 Minuten, ähm, ja, Unmögliches zu erreichen und äh, genau so werden wir das Spiel angehen.
1: So, Herr Schlag, jetzt aber endlich, ja. bitte. Ja,
4: ich wollte jetzt
3: gar nicht wieder vom Pokal ablenken, ich war noch eben bei der Liga. Wir haben ja vorhin ganz kurz schon mal drüber geredet. Jetzt sind ja die drei Aufsteiger weg und es ist ja keiner abgestiegen. Und ähm, ihr seid, wart ja eigentlich sozusagen super mit einer Verlosung. Glaubst du, dass es einfacher wird aufzusteigen oder hast du irgendwelche Vereine im Blick, die sich so sehr verstärkt haben in der Landesliga, ähm, dass die, dass die große Konkurrenten werden? Weil eigentlich seid ihr sozusagen äh, durch die letzte Saison ja Top-Favorit auf die meisten.
4: Also ich würde uns nicht jetzt Top-Favoriten sehen. Ich denke, dass wir mit Tura, mit, mit VW 07, auch mit Türkspur Mannschaften da in der Liga haben, die einen ähm, guten Fußball spielen, die technisch sehr stark sind. Du ähm, Heide als Aufsteiger ähm, hat in Bremenhaven auch schon verkünden lassen, dass sie eigentlich ja hoch wollen in die Bremenliga. Also von daher, ich sehe uns da in keiner Favoritenrolle. Und ähm, unser Ziel ist nicht, dass wir, dass wir aufsteigen. Natürlich ähm, wollen wir eine gute Saison spielen, gar keine Frage. Aber unser Ziel ist nicht, dass wir aufsteigen.
3: Mhm. Ja, schön, dass du, dass du so heil sagst. Das hat ja so bis Bremen rumgesprochen, dass die äh, sehr, sehr äh, engagiert sind. Sehr schön. Äh, und dann, ich wollte noch eigentlich fragen, auch so grundsätzlich, äh, ob du für einen gewissen Fußballstil stehst. So äh, Bist du eher so der Typ, der der lieber 4 zu 3 gewinnt oder lieber das, das 1-0 oder 2-0 klar macht? Oder machst du es halt immer abhängig vom Gegner, wie du spielt?
4: Ja, also grundsätzlich wollen wir schon recht flexibel spielen. Und wie wir gewinnen, ist am Ende egal. Hauptsache, wir gewinnen. Ähm, ob es dann 1-0 ist oder dann 4-3 ist, das ist mir an, an der Stelle egal. Aber ähm, wichtig sind am Ende dann die drei Punkte oder der Sieg. Und ähm, natürlich schauen wir, warum wir so ein bisschen orientieren unseren Gegner. Wir wollen natürlich unser eigenes Spieler auch so ein bisschen durchbringen. Aber wir wollen dann halt auch sehr flexibel angehen.
1: So, jetzt habe ich ähm, Herrn Pallawart einmal gewunken, Herr hat einmal gewunken. Und bevor ich beide jetzt herannehme, um auch die nächsten Fragen, ich mal eine Sache noch einmal ganz kurz äh, auch erwähnen. Ähm, wir haben uns als Presse für euer Spiel akkreditieren lassen und ähm, hätten die Unterlagen zugeschickt bekommen, ähm, wenn nicht, keine Ahnung, der Postbote nicht unseren Briefkasten äh, hat er irgendwie nicht gefunden, warum auch immer. Jetzt kommt der presi äh, von euch morgen bei uns im Büro vorbei, im Studio und gibt uns die Unterlagen. Also unglaublich, äh, tolles Engagement morgen, muss ich einfach sagen. Äh, das freut uns wirklich, ja. äh, das ist total super. Ähm, Macht es auf jeden Fall alles sympathisch und jetzt gehe ich einfach weiter zu Herrn Pallava, glaube ich, der hatte vorher ja. haben.
0: Ja, eine Sache gab es noch. Ähm es vorhin auch schon im, im, im Chat, das war, glaube ich, als Alexa dich vorgestellt, äh, also als Alexa dich vorgestellt hatte mit dem FC Klut-Huchding, da hieß es FC Fecker, also known as FC Fecker Klut. Da, ähm, also euer Präsident heißt Fecker, der Präsident des Fußballverbandes heißt Fecker, ähm, euer Kapitän, glaube ich, heißt auch Fecker. Ja. Da, äh, Familie Fecker ist beim FC Hochding sehr aktiv, könnte man so sagen.
4: Die, der FC Hochding ist die Familie Fekka oder andersrum. Das könnte man mit Sicherheit so, so beschreiben. Ja, also vom FC Flut Hochding sind wir, sind wir ganz weit entfernt, Denn ganz im Gegenteil. Ich denke, dass unser Präsident Udo schon eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat, auch eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat, dass wir überhaupt vor Zuschauern spielen können. Dieses Hygienekonzept, was ausgearbeitet werden musste für diese Partie, war doch sehr umfangreich und das hat er mit seinem Orga-Team wirklich sehr gut auf die Beine gestellt mit allen Vorgaben, die man da berücksichtigen muss. Und was äh, ich angesprochen, Daniel, sein Sohn als unser Kapitän, äh, ist auch schon äh, ja, ein Urgestein in unserer Mannschaft und im Verein. Björn ähm, als Verbandspräsident das ist ab und zu auch bei unserer Anlage zu Gast, was uns natürlich dann auch immer sehr freut. Also von daher ähm, ja. genau Genau. dann schon sehr genau. geprägt. Ja.
1: Genau, jetzt nehme ich Herrn Kreide auch gleich noch herein, aber ich, darüber möchte ich gleich auch nochmal über das Hygienekonzept, damit wir so ein bisschen Grund reinbekommen, ähm, dann natürlich auch noch mal ein bisschen intensiver ähm, reden, was das überhaupt auch bedeutet, was es für den Fußball bedeutet, was es für den Amateur. Aber Herr Kreide, Sie hatten noch vorher eine Sache, die Sie loswerden wollen.
2: Ja, weil, weil Herr Schlag eben auch noch mal äh, zur Liga was gefragt hat, äh, wollte ich noch was loswerden, dann können wir das vielleicht auch beenden, das Thema Landesliga. Ich, äh, ich habe einen Auftrag gekriegt von, von einem Freund, äh, der gerne zu Landesliga spielen geht und vorrangig zu Ot Bremen und äh, besonders SCV Block Dick äh, wollte einfach mal wissen, wie sie die beiden, die, ja, die beiden Mannschaften, die ja oft im Mittelfeld rumkrebsen, rum das so, äh, äh, wie sie die beiden Mannschaften einschätzen soll ich fragen?
4: Also beide Geht Mannschaften ist ja meistens
2: auch, im, im Mittelfeld, glaube ich, ne?
4: Ja, ich denke, dass beide Mannschaften auf jeden Fall Potenzial für mehr haben. Ähm, ich weiß, dass wir uns in den vergangenen äh, zwei Spielzeiten immer schwer getan haben äh, gegen beide Teams und dass es immer enge Spiele waren. Und von daher haben beide mit Sicherheit auch die Möglichkeit, sich mal nicht nach unten zu orientieren, sondern sie hat im Mittelfeld auch mal nach oben zu stellen.
1: Ja, danke. Werde ich so weitergeben. Genau. Und dann kommen wir jetzt mal, komplett auf das Halbfinale, was ihr jetzt vor der Brust habt. Gegen den Blumenthaler SV. Reden wir auch erst einmal um das Thema, wo sich jetzt alle drüber Gedanken machen. Die Vereine haben sich festgelegt, es gibt keine Karten im freien Verkauf. Die es werden, wie viele Zuschauer werden zugelassen? Also wie viele äh, sind dann dort vor Ort?
4: Also es dürfen insgesamt 400 Personen auf die Anlage. In diesen 400 Personen sind aber beide Teams, inklusive Trainerstab inklusive Ordner, inklusive Presse. Also ich denke, wenn wir vielleicht noch auf 300 Zuschauer kommen, dann ist das schon, 300, 320 Zuschauer ist das schon so eine Runde Zahl. Und die werdet ihr auch definitiv bekommen. Was denkst du?
1: Was hättet ihr unter, in Anführungsstrichen, sagen wir mal, normalen Umständen dort gehabt?
4: Also die Ticketanfragen waren äh, wahnsinnig hoch. Ähm, ich ich habe keinen gefunden, der gesagt hat, ich möchte keine Karte haben, beziehungsweise von allen Seiten kamen diese Kartenwünsche. Also ich denke, 600 oder vielleicht sogar 800 Karten wären da mit Sicherheit möglich gewesen. Der, der Run also von, von unserer Seite, von Hochtinger Seite aus, war riesengroß.
1: Wie sehr siehst du, ähm, gerade euch als Amateurvereine es ist gut, dass es diese Regeln gibt und man muss ja als Amateurverein sehr viel machen und da hast du sehr viele Ehrenamtliche, die dann auf die Abstände achten müssen. Es ist ja ein enormer Aufwand. Ist es, wie sehr ist es vertretbar für einen Amateurverein oder sagt man jetzt so einfach, komm, es ist ein Spiel und deswegen können wir es so machen?
4: Also es ist schon sehr umfangreich, dieses Hygienekonzept, was da ausgearbeitet wurde, ist wirklich in, in alle Belange unterteilt und äh, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Es steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Ähm, natürlich muss jeder so seinen Teil dazu beitragen, ähm, wir als Sportler, die Zuschauer. Ähm, es mussten viele Dinge bedacht werden, ob es die Möglichkeit ist, sich die Hände zu waschen, ob es Toiletten sind, ob es die Gastro ist. Also all diese Dinge, die auch um das Spiel, um zu passieren, ähm, oder jetzt auch der Ticket verkauft, dass es halt keine Tickets im freien Verkauf gibt, da du sehr, sehr viel berücksichtigt werden. und Ich denke, dass wir als Amateurverein einfach froh sein können, dass wir diese Möglichkeit haben, ähm, das auf jeden Fall jetzt halt für dieses Pokalspiel ähm, zu bekommen, wie weit es dann für die Liga möglich ist, das man mal sehr. Liebt. Wobei man in der Liga natürlich auch weniger Zuschauer hat.
1: Da glaubst du dann halt nicht, dass es... Also das, das fand ich immer so eine interessante Frage da dran. Wenn du so ein Konzept ausarbeitest und du noch nicht mal so ein richtiges Stadion hast, ähm, Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel der FC Oberneuland, reden wir nachher auch noch kurz drüber. Die haben ein eigenes Stadion ein super Sicherheitskonzept gemacht, mit Auseinandersitzen etc. Das ist auf so normalen Sportplätzen ja auch immer schwieriger, aber da hofft man einfach drauf aus der Erfahrung heraus, und es kommen sowieso nicht so viele.
4: Ja, also desto größer der Verein, denke ich, desto einfacher ist es. Aber wir haben es jetzt auch gerade auch in der Bundesliga mitgekriegt, wie schwierig es da ist, da so ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Das eine ist natürlich das, was im Stadion passiert, das andere ist natürlich, was auf dem Weg dahin passiert. Das ist natürlich bei uns mit 300 oder 400 Personen noch recht übersichtlich, dass Oberneuland dann natürlich auch vielleicht am weitesten ist und natürlich auch die entsprechenden Gegebenheiten hat. Das ist gar keine Frage.
1: Ähm, Herr Caraldo, wie ja. sehr wird es den, den Fußball beeinflussen? beeinflusst es überhaupt den Fußball, weil eigentlich der Amateurfußball es gewohnt ist äh, vor so einer Kulisse? Also vielleicht noch nicht mal gewohnt, weil da werden ja sogar richtig viele sein im Gegensatz zu sonst.
2: Ja, wobei ich ich habe ich ein bisschen, also ich wollte mir das schon zurechtlegen eben, so nach so nach dem Motto, wir hatten das ja neulich in, 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 in unseren Live-Geschichten zuletzt, dieses Thema, dass anscheinend die Zuschauer gieren nach, nach Amateurfußball, nach Fußball an sich auch. Und gehen. ich war am Wochenende jetzt auch beim Vorbereitungsspiel Atlas Delmenhaus gegen äh, Bremer SV, da waren ja glaube ich auch 250 Leute, aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass eh bei euch ähm, in Hochding 600 Leute gekommen wären, dann ist es natürlich sogar, äh, muss man sich ein bisschen umdrehen, ne? also dass es sogar bitter ist, dass man jetzt einen Aufwand hat und nur die Hälfte äh, und keine Tickets zum freien Verkauf. Ne? Und deswegen diese Beeinflussung. Ja, ich glaube schon, dass es eine Beeinflussung geben wird, dahingehend, dass man jetzt noch mehr darauf achtet, wie man organisiert. Das ist auch, das ist für mich auch so ein Punkt, dass man jetzt noch mehr darauf achten muss, was man tut und im Hinblick natürlich auf Corona, aber dass man einfach jetzt so eine, so eine Achtsamkeit entwickeln muss, wie gehe ich mit Gegebenheiten um.
1: Wie sehr glaubst du, ich meine, es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt dann bei euch auf dem Platz und dann sind dann 300 Leute, wird logischerweise eine andere Stimmung sein, als wenn da nur 40 Leute da halt wären. Ähm, man achtet da mehr auf sich, ähm, und kann da eine Stimmung aufkommen?
4: Ja, also da bin ich fest und überzeugt, dass eine Stimmung aufkommen kann. Wir haben, als wir in die Landesliga aufgestiegen sind, so ein ähnliches K.O.-Spiel gehabt zu Hause, aber Anlage gegen den S.V. Türkspor. Ähm, da hatten wir auch 400 Zuschauer über Anlage. Wir hatten eine super Stimmung. Ähm, Damals hat auch das Ergebnis natürlich gepasst. Das hat das Ganze natürlich dann nochmal beflügelt. Gar keine Frage, aber ich denke auf jeden Fall lieber mit 300 Zuschauern als ohne. Und ich denke einfach auch, die Jungs haben sich das verdient, sowohl unsere Jungs als auch die Gäste, dieses Halbfinale mit Zuschauern zu spielen.
1: Genau, soll jetzt auch nicht, also keine Kritik an dem Modus sein oder sowas, sondern sind einfach die generellen Fragen, wie es halt aufkommt, Herr Schlag. Wenn man als Fan ein Spiel sieht und man immer Abstand zu anderen hält, dann auch nicht so viel trinkt oder so, ist es, ist es der gleiche Fußball? Ähm,
3: nicht so ganz, weil, weil das Thema schwebt natürlich auch über den Köpfen, weil man es ja die ganze Zeit sieht, dass man weit auseinander sitzt, ähm und so weiter und so fort, dass man eventuell dann auch sich selber belegt, na, ich trinke mir weniger, damit ich nicht dann irgendwie äh, im Jubelrausch äh, zehn fremde Leute umarme oder so. Ne? Das ist auch schon wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, dass manche Leute, also jetzt nicht beim Pokalspiel, weil es halt so wichtig ist, beim Mal liga alltag nicht kommen, weil die verunsichert sind noch immer, äh, was ich auch total gut verstehen kann übrigens. Ähm, deswegen, das Thema schwebt halt immer so ein bisschen mit. Klar, wenn, wenn das ein gutes äh, mitreißendes Spiel wird, ähm, das, was ich jetzt auch hoffe, dann, dann kriegt man es vielleicht aus dem Kopf. so Und das ist ja, das, dafür ist es ja auch mal, mal gut, dass man wirklich mal, das ist ja sozusagen eine Art Normalität dann und, und dann noch so eine schöne Art, sich wieder hersteht. Aber ich glaube schon, das ist, weil jetzt ja auch, ich glaube, Blumenthal-Fans können ja jetzt auch nicht so einfach kommen und so, deswegen ist, man wird es schon merken, glaube ich so.
1: Genau, dann kommen wir jetzt endlich mal auch zum Fußball, zu dem äh, Wichtigsten. Also ähm, ähm, Herr Palawa, da sind wir ja ganz froh, ist ein, ja, doch sehr eng verbundelt äh, mit dem Blumenthaler SV auch, kann man sagen, der aber ja natürlich als Favorit reingeht, Fragezeichen, weil es doch einen, man kann schon sagen, ordentlichen Umbruch ja, gab. Ich mein, es, ja, ich meine, ja, natürlich, also... Nur noch von dem anderen BSV,
4: glaube
0: ich. Ja, da bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob es beim anderen BSV wirklich noch einen größeren Umbruch gab. Ähm, neuer Trainer, viele Spielerabgänge, viele Neug äh, Neuzugänge jetzt im Blumenthal, das, das also da weiß man momentan auch noch nicht so ganz, wie sie stehen. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade das Problem, die ganzen Mannschaften haben erst wenig Freundschaftsspiele gehabt. Luntar hatte, glaube ich, drei oder vier Freundschaftsspiele. Sie haben äh, gegen, immerhin gegen Paderborns, äh, Paderborns, nicht Paderborns, Paderborns U23 gewonnen, ähm, haben dann aber jetzt beim VfL Oldenburg auch 5-0 gewonnen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie schätzt man das ein? Weil ein neuer Trainer probiert natürlich auch noch viel. Wenn du dann gegen Oberligisten spielst, kann das natürlich dann auch mal nach hinten losgehen. Ähm, ja, das ist, ist, also ich, ich kann für das Spiel am Samstag könnte ich keine Prognose abgeben.
1: Aber es ist, wenn ähm, der, der Schlag einfach aus der Sendung ja. weggeht, aber das kann er auf jeden Fall auch machen, ähm, Herr Kareido, ähm es ist Blumenthal ist schon der Favorit in dem Spiel, oder?
2: Ja klar, also ich habe das ja neulich auch schon mal gesagt, äh, Blumenthal. Ähm, Herr Pallaver hat ja eben die Vorbereitungsspiele, äh, Bis dahin hat wir, glaube ich, fast alles gewonnen. Ähm, da hatte ich schon, hatte ich schon sehr hoch gelobt. Aber es gibt ja gibt so, so bestimmte Punkte dabei, ähm, die man einfach nennen muss. Also eben diese, diese Umstrukturierung. Ähm, beim Blumenthal Blum, SV, Entschuldigung, gegen, äh, gegen ein FC Huchting, die eben sowas nicht hatten. Und ähm, ja auch noch diese, diese Geschichte, ähm, dass unser Gast ja auch den, äh, den neuen Trainer vom Blumenthal kennt. Wahrscheinlich auch die Spielweise und so weiter. Da gebe ich einfach mal weiter. Ist das ein Vorteil?
4: Ähm. Das ist die Frage. Also natürlich kennen wir äh, Steffen Dickermann, wir kennen, wie Steffen in den Asten hat spielen lassen. Auf der anderen Seite kennt Steffen natürlich auch uns und unsere Spieler. Also von daher ist das, glaube ich, so eine Paz-Situation, ähm, wo man nicht so genau weiß, ob es ein Vor- oder Nachteil ist.
2: Aber wie persönlich schätzt du das ein, was ich eben gesagt habe? Also diese, das, was eben auch von Herrn, von Herrn Pallava kam, also diese Umstrukturierung, dass, dass man immer sagt, ja, so ein, so ein, so ein Verein ist dann ja in der Neufindungsphase, aber ihr seid eigentlich gefestigt. Obwohl die Landesliga spielt und äh, äh, nominell eben äh, Blumenthal-Bremenliga. Äh,
4: ja, also ich sehe schon äh, die, die Favoritenrolle schon in Blumenthal. Ich glaube, dass sie über eine sehr junge und sehr hungrige Mannschaft äh, verfügen. Natürlich muss diese Mannschaft sich erst finden. Da bin ich absolut dabei. Äh, das ist dann auch das, was das Ganze, glaube ich, schwierig und aber gleichzeitig auch interessant macht. Ähm, bei uns ist der Kader seit Jahren gefestigt. Wir haben jetzt auch wenig Abgänge. Konnten die aber auch ersetzen. Also von daher ist das eine Geschichte, wo wir natürlich auch schauen, ist der Gegner da schon so gefestigt und spielt er so, wie wir es vielleicht erwarten, dass er spielen kann.
1: Wenn wir, wir hatten ja jetzt, ich glaube, ja Christian hat wir oder von Obernordheim hat wir, glaube ich gerade keine Sendung. Ich glaube, wir haben jeden, aber sonst Borgfeld hatten wir schon in der Sendung gehabt. Mhm. Wir hatten Blumenthal auch hier und wir haben immer gesagt, ihr seid die Favoriten auf dem Pokal. Deswegen seid ihr es natürlich auch, die Favoriten auf dem Pokal, aber da jetzt ernsthaft runtergebrochen. Was würde das bedeuten für den FC-Hochding, den Pokal zu
4: gewinnen? Im ersten Moment, glaube ich, völlige Ekstase und völliges Chaos. <lacht> gepaart, mit, gepaart mit, riesiger Freude. Ähm, ja. Aber das sind natürlich Sachen, die wir uns, ich sag mal, in unseren jüngsten Träumen irgendwo im Moment nicht vorstellen, sondern wir sind im Moment bei dem Blumentalspiel und, ähm, die Kollegen vom Weserkuh haben uns ja auch nach unserer Meinung zum Lattbach gefragt. Das ist natürlich ganz weit weg, aber solange, wie man in einem Pokalwettbewerb drin ist, kann man natürlich träumen, und das tun wir, aber wir wollen dann am Samstag auch den Traum weiterleben.
1: Das bedeutet, Herr Schlag, Sie sehen es wahrscheinlich ebenso, dass eigentlich alle in diesem Halbfinale sagen, alle können den Pokal gewinnen, FC Oberneuland muss den Pokal gewinnen. Ja, genau. Also bei der FC Oberneuland wäre
3: alles andere eine Enttäuschung, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich finde nur gerade, mir fällt jetzt gerade auf, dass es diese extrem komische Situation ist, dass man jetzt schon weiß, gegen welchen Bundesligisten man spielt. Fällt mir gerade auf, weil, weil, weil Olli das gerade ansprach. Ja, aber der, genau, der Oberneuland geht in jedes Spiel, egal wer kommt, werden sie als Favorit gehen, als nach der Saison, die sie gespielt haben. Und ähm, da wird es wahrscheinlich nicht so viel Chaos geben, weil die sich, ich glaube, auch darauf vorbereiten, auf das Spiel und wahrscheinlich jetzt schon überlegen, wie sie gegen, wie sie und wo sie gegen Gladbach spielen werden. Und das ist natürlich eine Gefahr auch. Und zwar, äh, da, äh, Borgfeld äh, kann auch schon mal über Nulland schlagen.
1: Genau, da, da kommen wir gleich nochmal zu, zu einem anderen Spiel. Wenn wir jetzt nochmal zu eurem ähm, Spiel, Olli. Das bedeutet, ihr werdet wahrscheinlich erstmal so ein bisschen abwarten oder werden wir dann doch auch zwei abwartende Mannschaften äh, treffen. Also, ein Vorteil, das muss man ja einfach sagen: Wir hatten hier in der Sendung Basti Kukiewicz gehabt. Wir okay. haben gesagt, du wirst natürlich äh, Pokalsieger mit irgendeinem Freischusstor. Er ähm, hat oh. auch angenommen und hat gesagt, ja, wird So, Der ist ja nicht mehr beim Blumenthaler SV. Also, müsst ihr ich auch
4: nicht groß abwarten. Ich habe die Folge damals gesehen und ich habe geschmunzelt, äh, als <lacht> ihr über das Thema gesprochen habt. <lacht> um, also ich sage mal so, die, die Taktik äh, werden, wir, werden wir hier nicht offenlegen. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir wollen flexibel äh, spielen und reagieren. Nicht nur für das Spiel, sondern die ganze Saison. So werden wir werden also auch an die Partie am, am Samstag rangehen. Wir können uns nicht äh, nur hinten reinstellen. Ähm, es, das wird nicht funktionieren über 90 Minuten. Äh, 90 Minuten Hurra-Fußball und nur nach vorne wird es auch nicht geben. Also wir werden das schon ich, denke, ein gesundes, gesundes Mittelmaß finden für das Spiel.
1: Hurra Fußball, das ist auch ein schöner Begriff. Herr Schlag. Sie haben eine Frage.
3: Ja, ich wollte nochmal, äh, ihr hattet ja auch schon ein Vorbereitungsspiel, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr verloren 4 zu 3, ne? Gegen ATS. Ja, wir
4: haben insgesamt drei Vorbereitungsspiele gemacht, ja.
3: Ja, äh, da, das war ja das Letzte, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja. Äh, war das so, so ein bisschen so, äh, ja, wir probieren mal aus und so und nicht so richtig das Ergebnis ernst zu nehmen, sondern eher so äh, ausprobieren, wie man spielt?
4: Also ich muss sagen, dass die, die, die Spiele, gerade die beiden Spiele, die wir in Bremen gemacht haben, das erste in der Neustadt und jetzt auch das letzte im Buntentor, natürlich immer ein bisschen geprägt waren, dass wir maximal mit 14 Spielern unterwegs waren. Das heißt, man kann nicht, wie es klassisch ist, mit 20 Spielern anreisen und munter durchwechseln. Wir haben auch im Buntentor vieles probiert, ja. Ähm, lagen zwischenzeitlich auf 4-0 hinten, was uns auch nicht passieren darf gegen die Bezirksliga-Mannschaft, aber die hat einfach auch gut gespielt. Und ähm, das ist das, äh, was Armin ja von auch gesagt hat, Vorbereitung probiert man natürlich mal was aus und kann es schwer einschätzen. Ähm, und so war es bei uns halt auch, dass wir das auch also, haben. Also,
3: das Ergebnis ist dann sozusagen nicht so, dass man jetzt denkt, ah, ihr habt gegen Zirksligisten irgendwie verloren. Äh, äh, Blumenthal hat halt gegen äh, gute Gegner gewonnen. Das ist sozusagen keine Blaupause für das Spiel und keine Voraussage. Ich sehe ich, ich es ja tatsächlich, ähm, jetzt unabhängig von den Spielen sehe ich das schon relativ, also, ihr seid nicht so ohne Chancen, also es ist jetzt nicht so, also gegen Oberneuland wird es schwieriger, sag ich mal.
1: Der, sagt, der äh, sagt der Schlag zum Trainer, der wird natürlich jetzt sagen will, wir haben gar keine Chance und deswegen <lacht> gehe ich jetzt einfach, weil Herr Pallava gewunken hat, äh, Herr Caraldo auch, einmal Herr Pallava. Ja, ich muss
0: mal eben kurz klarstellen, wie gesagt, Blumenthal hat auch das letzte Vorbereitungsspiel 5-0 verloren, also äh, ist ja nicht, als hätten sie alles gewonnen. Eine Frage habe ich äh, am Samstag, wie häufig dürft ihr eigentlich wechseln? Dürft ihr dreimal wechseln oder gibt es bei euch jetzt auch mehr Auswechslung? Nein, wir dürfen dreimal wechseln. Also wir sind tatsächlich auch in dieser 30er,
4: 30 Personen auf dem Spielfeldregel. Hm. Das heißt also beide Mannschaften mit 14 Spielern, also Regel drei Wechsel ist, den Schiedsrichter und in einem möglichen Pokalfinale wäre der vierte Offizielle und der dreißigste, äh, der da eventuell den Schiedsrichter ersetzen könnte, müsste für den Fall des Falles. Und deswegen maximal drei Wechsel, mehr Wechsel auch Packt auch man dann? Und,
0: äh, Nimmt man dann als Trainer überhaupt noch einen Ersatztorhüter mit dazu? Oder hofft man einfach, dass mit dem Torhüter nichts passiert und man hat noch einen Feldspieler und mehr Flexibilität? Oder ist das dann auch schon wieder was, was du noch nicht verraten möchtest?
4: Ähm, nee, es ist so, dass wir, ähm, was den Kader
0: angeht, tatsächlich einen 18er-Kader
4: mhm. äh, mitnehmen dürfen. Halt, mit entsprechenden Abständen dürfen die äh, dann draußen sitzen. Aber halt dann nur drei Spieler okay, einrechnen. Wir haben auch. sieben Spieler auf der Bank ja. und da werden wir auch einen zweiten Job mit dem Kader haben. Gut, okay.
1: So, Herr Kareido, bitte.
2: Ja, es tun sich ja immer irgendwie neue Sachen auf, die, die mir gerade auffallen. Mir fällt gerade auf, die äh, das ist ja auch so eine Frage, die immer auftritt. Ähm, die Spieler, die draußen sitzen mit Abstand und wenn sie reinkommt, halten sie den Abstand nicht mehr. Aber na gut, äh, das ist eine andere Diskussion. Mir fällt gerade auf, wie schräg unsere ganze Diskussion ist. Also ich äh, einmal zum Thema ähm, Blumenthal und Kader. Ich habe die noch gesehen. Ähm, ich glaube Viertel oder Achtel war das gegen äh, ähm, Himmeling. Meine, meine SV Hemeling, äh, wo sie klar gewonnen haben, wo auch, glaube ich, äh, Sebastian äh, Kurkewitz und Vincent van Kolbe gesagt haben, wir legen alle unser, äh, un unsere Power auf den Pokal, wir sind alle nicht mehr dabei. Komplett anderer Kader, schon schräg. Aber meine Frage nochmal äh, an dich, äh, Olli, ist eine andere, ein bisschen provokativ. Äh, du bist ja schon gefragt worden zum Thema äh, Gladbach vom Weserkurve, habe ich gerade gehört. Ähm, die, äh, dazu meine Frage, hab, habt, ihr dann, habt ihr die Auslosung, die auch ein bisschen schräg war, geguckt? Und wäre ist es, ist es wär's noch was anderes gewesen, wenn es wenn nicht Gladbach gelost wär, worden wäre, sondern sagen wir SV Sandhausen? Ist das irgendwie eine Motivationsgeschichte oder so?
4: Also wir haben es geguckt, aber in der Tat nicht als, als Mannschaft, sondern jeder so für sich im stehen Kämmerlein. Und anschließend stand natürlich die WhatsApp-Gruppe, die wir haben, nicht mehr still, gar keine Frage. Lustig ist dieses Beispiel SV Sandhausen, weil genau das habe ich auch gebracht. Ich glaube, es ist egal, ob Blatter oder Sandhausen ist. Wenn man die Möglichkeit hat, in die DFB-Pokal zu kommen und da in der ersten Runde dabei zu sein, dann möchte man das einfach erleben. Und ich glaube, darum geht es einfach. Egal, wie der Gegner heißt. Das ist natürlich dann so ein renommierter Club wie Blatter ist, ist natürlich dann nochmal eine tolle Möglichkeit. Ähm, Herr
1: Schlag, wie sieht das generell aus mit mit den? Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, dass oder die Frage war ja, dass sie halt Chancen haben, aber für Blumenthal wäre es schon, auch wenn es die alte Saison ist, schlechter Start in die neue Saison, wenn sie rausfliegen würden. Ja, ja, total. Die werden
3: entweder hochkonzentriert sein oder sehr nervös. Ich sehe bei Blumenthal tatsächlich die Gefahr, dass das wenn die nervös werden, sich gegenseitig anstecken, weil, weil die halt so eine neue Mannschaft sind und äh, vielleicht viele auch, auch so Hierarchien und, und Absprachestrukturen noch nicht gefestigt sind. Ähm, klar, die haben, die haben einen neuen Trainer, der ist, der ist allerdings auch super, glaube ich. Jedenfalls, was ich so bisher von seiner Arbeit gesehen habe. Und ein paar von denen kennt er ja auch schon, ja, die hat mitgebracht. Vielleicht hat er auch so gleich eine gute Hierarchie installiert. So, da, bin, da bin ich halt auch sehr gespannt und das werde ich auch mal sehr genau beobachten. Und ich bin auf seinen Stil gespannt, aber dasselbe macht, selben Spielstil wie in Aston, aber äh, meint Olli ja, dass, dass er auch so auf einem gewisse Art von Stil steht. Aber das ist die Gefahr von Blumenthal. Die, die werden, im Kopf haben die das Endspiel, glaube ich. Und das ist, könnte eine Gefahr sein. Herr Pallava, ja, sehen Sie das, das ähnlich?
0: Äh. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist für mich total schwer einzuschätzen und würden Sie mich jetzt nach dem Ergebnis fragen, würde ich sagen, 2 zu 2 und es gibt einen Elfmeterschießen. Genau,
1: das freut mich, weil äh, damit wir das machen wir immer zum Abschluss, ähm, ähm, die Ergebnisse 2 ähm, zu 2 und Elfmeterschießen, da, und, haben wir, da müssen wir jetzt einmal ganz kurz drüber erzählen. Da gab es ja schon mal so ein Elfmeterschießen in dieser Saison vom Blumenthaler SV. Da kann ja Hochding nur gewinnen, weil die können ja gar nicht treffen. Ja,
0: aber andererseits muss man ja sagen, dass die meisten Spieler von, oder ist ein guter Teil der Schützen vom Blumenthaler SV ja auch nicht mehr beim Blumenthaler SV spielt. Also von daher, ähm, also für mich ist das Spiel einfach, wie gesagt, das ist äh, total schwer einzuschätzen. Ähm, ich also denke, das, Guckding, das haben Sie ja, ja gesagt.
1: Und jetzt kommt eigentlich Ihre typische Frage, Ja, Palawan, an unseren Gast. Ob er denn schon Elfmeterschießen.
0: Ja, ja, natürlich, also die Frage muss ich ja stellen, also die würde ich ja eigentlich sonst nie stellen, aber äh, lässt man es vor so einem Pokalspiel, lässt er der Elfmeterschießen trainieren oder sagst du, also, oder, oder wie entscheidest du zum Beispiel auch äh, bei dir in der Mannschaft, du kennst ja auch deine Spieler, ist das schon irgendwie klar, wer dann würde es Elfmeterschießen geben, wer das macht, oder ist es dann wirklich so Tagesform sache
4: Also explizit trainieren lassen wir es nicht, also wir haben eine gute Handvoll Elfmeterschützen, natürlich sind wir so ein bisschen auch Tagesformabhängig und man muss natürlich auch schauen, wenn dann... Am Ende noch auf dem Platz steht, aber wir lassen es nicht extra trainieren und äh, vertrauen so ein bisschen, dass die wieder in den letzten Spielen auch am Punkt standen und ihre äh, Sache ordentlich gemacht haben.
1: Also, dann sag doch mal, wie geht denn das Spiel aus?
4: Ich übernehme mal das, was ich letzte Woche gesagt habe, als ich mit der Niederlage von dem Tor nach Hause gekommen bin und meinem Ding versprechen musste, dass wir es besser machen. Da Ich ich verspreche ihm, dass wir 4 zu 2 gewinnen, worauf ich dann zu hören bekam. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Also in diesem Sinne hoffen wir das Beste.
1: Okay, gut, dann äh, die anderen. Ähm, kam auch gerade eben noch eine Frage, Herr Pallava, im Chat. Die müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch machen. Ähm, Herr Kareido, wie geht's aus? Wollte
2: ich gerade sagen, ich bin ja auch noch dran. Also 4 zu 2 finde ich schon gewagt. Also ich glaube, ein äh, 3 zu 2 wird es auf jeden Fall für euch. Und ich sage das nicht, weil ich mich als Gollander bei den Hochdinger beliebt machen möchte. Ja, ich, äh,
3: dann mache ich mal den, den, den 3 zu 2 für Blumenthal, glaube ich. ich. Wie gesagt, ich glaube, es ist eng, aber äh, im Endeffekt, glaube ich, für Blumenthal das dann doch gewinnen. Ich habe auch noch was eingeflüsselt gekriegt. Die soll ich Herrn Karallo sagen: In Bremerhaven heißt es äh, rumkrebsen und in Bremen heißt es äh, irgendwas anderes. Rumdümpeln heißt es.
1: Im ah, alles klar.
3: Ja, wunderbar. Haben wir das auch äh,
1: geklärt, <lacht> die Lokalitäten? Ähm, und jetzt wollen wir doch bei ähm, Herrn Pallava. Genau, wir haben,
0: wir haben noch eine Frage, äh, Olli, an dich geht die. Wann spielt ihr das nächste Mal wieder gegen den charlemont Star FC aus England?
4: Ähm, da ist nichts geplant. Äh, wir haben äh, im vergangenen Jahr gegen die Engländer gespielt, so ein Kontakt von Tero Walle. Und äh, die haben ja sonst auch gegen BSV zweite Mannschaft mal gespielt. Und äh, wenn die Engländer wieder zu Gast sind bei uns in Deutschland und gerne ein Spiel machen möchten, stehen wir da ganz über.
1: Genau, dann gibt es
4: ja noch das andere Spiel, worüber wir natürlich
1: auch reden wollen, Borgfeld gegen den FC Obernordland am Sonntag, Herr Caraldo. Gut, jetzt können wir alle Phrasen, die man überhaupt im Kopf hat. Wir hatten vorhin schon ein paar, ja. alle können gewinnen, Oberneuland muss, bla und so.
2: Ja, prost. Borgfeld
1: gewinnt das Spiel gegen den FC Obernordland, weil...
2: Ja, weil sie, weil sie die Gegebenheiten ausnutzen, weil sie ein Heimspiel haben, weil es immer noch eine Bullenhitze gibt, weil der FCO die Situation unterschätzt, ja. Und weil, und weil sie weil wir, und gut Und weil, haben, weil, sie, weil, sie, genau, weil sie, weil sie in der Liga einfach auch gute Spiele abgeliefert haben, sogar gewonnen haben in der Hinserie und weil BS vor hat gesagt hat, Bockfeld wird den Pokal holen.
1: Genau. Genauso wie Hochdingen. Und deswegen gehe ich jetzt mal genau. noch einmal zu Schlag: Der FC Oberneuland gewinnt den Pokal, weil. weil die äh, Wollen weil, weil weil, weil, wir er erstmal gewinnen gegen Borgfeld? Entschuldigung.
3: Genau. Erstmal gewinnen sie gegen Borgfeld, weil Christian seine Mannschaft äh, genau auf dieses Spiel jetzt einschüren wird, weil, weil das total wichtig ist. Das erste richtige Spiel sozusagen, dass man gut reinkommt. Die werden hochkonzentriert sein. Der wird die so aufpeitschen. Dass Bockfeld kein Stich kriegen wird. Also, ich glaube sogar, dass die relativ hoch gewinnen werden, weil die, weil die, glaube ich, echt heiß sind. Die, die Spieler, die er, die er hat und die ein paar wenigen neuen, das sind alle so vom Typus, äh, die, die wollen immer gewinnen. Die, die wollen, wenn die wenn die jetzt gegen den ersten Runde Pokal auch gegen den, was weiß ich, Bezirkskreisligisten spielen würden, dann, dann wären die mit dem, nach dem 6-0 immer noch nicht zufrieden und würden weiter Gras fressen. Ähm, und Christian ist ja auch so ein bisschen so. Und deswegen
1: werden die gewinnen. Wie ist das? Der FC Oberneuland ähm, sind total heiß auf die Regionalliga, freuen sich darauf, ähm, haben sich sehr gut verstärkt, haben sowieso einen sehr guten Kader. Konzentration ist aber auf diese Regionalliga. Und dann kommt in dem Sinne noch so ein Pflichtprogramm zurück. Ähm, kann das ein Problem sein für eine Mannschaft?
4: Ich denke schon, dass es ein Problem sein kann, aber ich äh, bin da ja absolut konform, dass Christian, äh, denke ich, die Mannschaft gut einstellen wird und ähm, auch so ein Spiel dann entsprechend vom Kopf her äh, richtig angeht. Und ich glaube, dass das auch wirklich ein Kopfspiel ist, dass man einen Kopf gewinnt. Und ich gehe ja da schon äh, konform, dass das, denke ich, ein deutlicher, deutlicher Auswärtiges sein wird. Trotzdem, dass ich Borgwitz äh, sehr schätze, die eine gute Arbeit machen. Auch jetzt äh als Cheftrainer in den letzten... In der letzten Saison eine gute Rolle gespielt haben, damit wir ja auch den Heimkontag versuchen, so ein bisschen für sich zu nutzen. Aber also ich denke, am im Ende wird immer mal das äh, machen. Hm.
1: Ähm, also das Spiel, ähm, Herr Pallava, wird da ja ähm, definitiv, also dann wird es im Kopf entschieden und natürlich auch auf den Rasen, äh, das ist dann ja auch total klar. Also wir hoffen wir auf jeden Fall, dass bis dann keine weiteren Bestimmungen, dass es ein Rasenspiel wird. Ähm, aber was für Chancen hat denn Borgfeld? Um das Ding rum so,
0: so ein bisschen die Unberechenbarkeit, glaube ich. Jetzt gerade auch nach Vorbereitung ging es ja auch wiederum, dass Borgfeld gerade jetzt Probleme auf der Torwartposition hat, der Torwart dazu gesagt hatte, ist jetzt weg. Das heißt, sie haben jetzt aktuell, glaubt, also meines Wissensstands nach den einen Torhüter noch aus der A-Jugend haben sie jetzt wieder, haben sie jetzt wieder im Tor und das, das macht es natürlich eigentlich für Oberneuland noch klarer, dass sie gewinnen müssen. Und da hat ja Borgfeld halt schon gezeigt, dass sie gegen Obernorden wirklich Partien abliefern können und sind halt gerade, wenn sie nach vorne gehen, äh, sind, sind sie halt wirklich auch gefährlich. Ähm, das, das könnte für sich sprechen. Ich glaube halt, dass Christian seinen Spielern wirklich sehr viel sagen wird, dass sie sehr, sehr vorsichtig und sehr konzentriert in dieses Spiel gehen müssen. Es hat aber halt schon in der Liga nicht so wirklich geklappt und dann könnte es halt auch passieren, dass es im Pokal vielleicht dann doch nicht so ganz klappt. Vielleicht war dann auch die Trainingswoche äh, ne, im Oberneuland, trainiert halt für die Regionalliga, was momentan halt bedeutet, fünfmal die Woche Training. Und Samstag haben sie spielfrei und Sonntag müssen sie dann laufen. Vielleicht sind dann auch die Beine ein bisschen schwer.
1: Wie, wie würden denn, ähm, oder was würde der weser dann schreiben, wenn wir das Finale im Borgfeld gegen Hochding haben? Was der Weser-Kurier dann schreiben würde? ja, ja dann, was würden alle, also würde überreden alle dann.
2: Also das wäre, das wäre schon eine Sensation. Das ist die Überschrift mit drei Ausrufezeichen und äh, das ist aber, das ist aber so eine Geschichte. Gerade weil es dann äh, um äh, erste Runde DFB-Pokal äh, geht, würde ich sagen, das muss ich auf jeden Fall sehen. Das ist bestimmt äh, eine klasse Partie. Mhm.
1: Ähm, Herr Pallava, da kommen jetzt gerade noch ein paar Sachen rein. Sehe ich hier gerade in dem Chat unter anderem und das müssen wir auch sagen. Wir mhm. haben da natürlich Freunde im Blumental und die grüßen wir natürlich auch. Ja. Denn, äh, denn sie denken, sie kommen natürlich selber ins Finale und das ist ja auch gut so, oder? Und was gibt es noch im Chat?
0: Äh, ja, nee, aber da, da ist ja auch Late Night sehr, sehr aufgeschlossen. Also ich glaube, wir haben bei Late Night jetzt alle Ergebnisse gehabt. Herr Caraldo sagt, Huchting gewinnt. Äh, Herr Schlag sagt, Blumenthal gewinnt. Ich sage, es ist ein Unentschieden. Also ist von daher alles offen. Ähm, äh, ich kann die Frage von Pascal auch direkt beantworten. Late Night wird bei den Spielen sein, vor Ort, äh, weil wir natürlich einerseits sehen wollen und auch dann Interviews haben wollen. Und ähm, Olli, wir sollen dich auch noch mal von Andy aus England grüßen. Das sagt, äh, das, das richtet Ulli dir jetzt gerade aus. Den kennst du, also von TV Bremen walle weißt ja. Den, den den du bist, ja, wen du gemeint hast, wer gemeint ist. Und äh, er wünscht euch natürlich den Pokalsieg. Vielen genau. Dank und herzliche Grüße nach England.
1: Meine äh, Damen und Herren, da können wir, ich glaube, Herr könnt könnte einmal ganz kurz aufstehen, denn äh, Night hat sich natürlich auch äh, drauf äh, professionalisiert und hat bei Sky, in dem Sinne, glaube ich, alles abgeguckt, um so einen langen Stab zu ergattern. Ach so, ähm, ja. Der hier auch gleich ja. in der Ecke liegt, äh, den ich gerade aus dem mal Bild. vorführen, damit wir äh, äh, Ihnen einmal zeigen können, äh, wie äh, Late Night die Interviews äh, ja. führen wird. Auf jeden Fall sehr professionell. Sie müssen eigentlich nur genau. im Internet googeln äh, nach Interviewstab Sky. Also, wir machen jetzt keine
2: Werbung. Es ist äh, jetzt keine genau. Werbe, genau. kein Werbeblock. Aber, äh, um, um, weil wir eben gesagt haben, wir, wir führen natürlich auch äh, Interviews. Äh, Natürlich nach neuesten Hygienestandards, damit jeder weiß, worum es geht. Mit Abstand haben wir diese äh, Teleskopstange für unser äh, Hightech-Mikro besorgt. Äh, das Mikro ist jetzt gerade äh, nicht da, aber damit Sie einfach mal sehen, dass wir, das ist 71, hatte unser Experte Herr Pallaver gesagt. Das heißt, äh, wir können sehr gut ein Interviews. Interview führen.
1: Ja, genau. Ja. Auch Leitner ist äh, perfekt, auf jeden Fall <lacht> darauf vorbereitet. Wo Sie, jetzt, wo Sie
2: jetzt auch sehen, der Abstand zwischen mir und Herrn Bastogra stimmt.
1: Ja, genau. Ähm, das ist total gut. Ähm, Olli, dann wollen wir noch einmal kurz... Äh, äh, liegt übrigens gut in der Hand,
2: äh, falls jemand das bestellen möchte. Ich yes. noch mal, so. <lacht>
1: ähm, äh, Olli, da wollen wir noch einmal kurz, wenn, wenn jetzt dieses Spiel dann... Äh, man baut ja auch sehr viel auf und es ist dann auch sehr viel Druck dahinter. Wenn dann das Spiel vorbei ist, dann fällt auf einmal alles runter und dann fängt die Song, die Saison wieder an. Ähm, beziehungsweise, vielleicht kommt ja noch das Endspiel. Ähm, machst du dir da jetzt schon Gedanken drüber, wie du dort auf deine Spieler dann drauf eingehen willst, ähm, um so eine Lehre, die man dann hat, ähm, ähm, vielleicht aufzufangen? Also, jetzt nur mal ganz kurz: Wir hatten hier, ich glaube, von Hashtag war das, war das jetzt muss ich einmal kurz überlegen, und da hat wir genau das gleiche Thema, wo die Lehre nach dem Pokalspiel gegen Gladbach auch einmal ah, ja, war. Ja. Und sie auch nur noch Niederlagen drinne hatten, weil sie genau dieses Problem hatten, alles ging auf ein Ding zu, alle haben auch was zugefiebert und danach fall, fiel alles irgendwie weg und war war nicht mehr da. Machst du dir da schon Gedanken darüber, wie man mit so einer Situation umgehen kann?
4: Also in der Tat haben wir dieses ich sag mal, Szenario in Anführungsstrichen schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Ich glaube nicht, dass wir Druck haben. Ich glaube auch nicht, dass wir uns Druck machen. Ich glaube, dass wir schon... Echt locker an die Sache rangehen, natürlich mit einem gewissen Fokus. Ähm, ob es dann ein Endspiel gibt oder nicht, auf jeden Fall haben wir dann noch äh, Zeit. Am September-Wochenende startet die Liga, das heißt, wir haben dann noch mal ein bisschen Luft, um uns dann auch wieder aufzurappeln, weil natürlich im Moment schon der Fokus sehr auf diesem Pokalspiel ist, ähm, dass dieser Traum vielleicht doch in Erfüllung gehen können will, äh, ins, ins Lotto-Pokal-Endspiel einzuziehen. Ähm, dieser, dieser, dieser Zeitraum, der einfach zwischen diesen Pokalspielen liegt und dem wirklichen Ligastart. Ich glaube, dass wir den dann tatsächlich nutzen können und auch nutzen müssen, um uns wieder aufzurichten, ähm, wenn wir nicht gewinnen. Aber dadurch, dass wir halt aus unserer Sicht diesen Druck nicht spüren, nicht in dieser Rolle sind, dass wir gewinnen müssen, dass wir, das ist von vorhin richtig gesagt, alle können den Pokal gewinnen, Oberneuland muss ihn gewinnen. Ich denke, diese These hilft dann ganz gut. Ähm, ich glaube, dass wir in Oberneuland, wäre es das größere Problem, als wie es bei uns wäre, wenn wir am Wochenende aus dem Pokal
0: ausscheiden.
1: Ja, ich glaube, wir sind äh, am Ende der Sendung. Ja, Ende eine der Sache
0: noch, äh, Olli, soll dich ja, von sein, deinem Kügelflitzer okay. Pascal auf jeden Fall grüßen. Ähm, er äh, hat hier auch mitgelauscht. Pascal, ich hoffe, euer Trainer hat da nicht zu viel verraten von der Taktik, ähm, sodass ihr dann für mal, äh, nicht zu leicht zu lesen seid am
1: Genau, ähm, Olli, schönen Dank, dass du da warst, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, wir freuen uns darauf. normalerweise, meine Damen und Herren, von den Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten, würden wir jetzt sagen, gehen Sie hin. Ähm, geht halt nicht, äh, ist halt so, müssen wir, ähm, ist auch okay, schauen Sie Late Night, Sie werden darüber informiert, wie das Spiel war, wir machen Interviews für Sie, ähm, auch das wird super, wir können froh sein, dass wieder Amateurfußball ist und ähm, Freuen sich auch auf eine neue, alte Saison. Und wir hoffen alle, dass es einfach durchgehen wird. Olli, bitte.
4: Es gibt die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu schauen. Also, die Option ist, beide Halbfinals werden bei Sport Total TV übertragen. Also, für alle, die, die keine Karte haben, die können dann gerne an den Geräten zu Hause oder von unterwegs sich das Ganze anschauen.
1: Genau. Das ist doch eine ähm, total super Info. Ähm, danke so bin ich glaube ich aber eigentlich am Ende der Sendung angekommen und Herr Karal du, da, da muss ich jetzt äh, noch einmal so von von uns heraus ähm, fragen hier im Studio Sie waren jetzt auch länger nicht dabei äh, mhm. bei Late Night ähm, wie war es für Sie jetzt
2: ja ich war ja länger in diesen Zoom-Geschichten nicht dabei wir hatten jetzt neulich ja so ein paar äh, so, so, so ein paar äh, Facebook und Instagram Live-Geschichten äh, für mich war es jetzt äh, gut weil weil es war so ein so, so ein so halbe halbe also äh, Einerseits Zoom mit mit allen anderen, andererseits mit Ihnen äh, hier im äh, Studio. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja gerne wieder.
1: Genau, so, Olli, dann noch einmal danke, dass du da warst. Ähm, bleib bitte noch kurz äh, weiter drinnen. Das äh, ging, glaube ich, sonst hat man immer gesagt, auch bei den äh, Gewinnen bei Radio Bremen oder sowas. Ne? Genau, bleiben Sie in der Leitung. Bleiben Sie in der Leitung, genau, also bleiben Sie in der Leitung. Alle anderen, äh, gehen Sie aus der Leitung raus, äh, gehen Sie lieber raus, ist schön warm draußen. Genießen Sie es, noch ganz wichtig, das freie ich jetzt noch. Heute sind ja die großen Sternschnuppen und so, heute ist ja die Nacht. Wie viele hast du reserviert, damit ihr gewinnt?
4: Ich glaube, die brauchen wir nicht reservieren, wir konzentrieren uns auf Samstag.
1: Super, wunderbar. Und so sage ich danke, auf Wiedersehen, tschüss und danke, tschüss. auf die Bremenliga, auf Landesliga, auf alle, auf uns. Auf alles.